0: Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por su compañía esta tarde en la quinta conferencia de este curso dedicado a las querellas literarias. Tengo el gusto esta tarde de dar nuestra bienvenida y agradecer la participación del profesor Adolfo Sotelo Vázquez, madrileño, de padres gallegos, Adolfo Sotelo Vázquez es catedrático de Historia de la Literatura Española en la Universidad de Barcelona y decano de su Facultad de Filología. En paralelo a su labor docente, desarrolla una rigurosa labor investigadora centrada en la historia de la narrativa y la crítica desde 1868 hasta nuestros días, así como en la poesía española del siglo XX, temas sobre los que ha dirigido numerosas tesis doctorales. Colaborador desde hace 20 años en crítica literaria y artística en el periódico La Vanguardia, también ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales como Hispanic Review, Revista Hispánica Moderna, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos o Revista de Occidente, entre, entre otras. Actualmente dirige la Cátedra Camilo José Cela, de Estudios Hispánicos, de la Universidad del mismo nombre de Madrid. Entre sus publicaciones recientes más importantes, citamos Perfiles de Clarín, El naturalismo en España, crítica y novela, y Viajeros en Barcelona. También ha editado Obras de Valera, de Leopoldo Alas Clarín, de Unamuno, de Pérez Galdós, Américo Castro, entre otros. Tiene en prensa un libro sobre los viajes de Benito Pérez Galdós y una antología de entrevistas con Camilo José Cela, en cuya biografía está trabajando actualmente. Señoras y señores, les dejo con el profesor Adolfo Sotelo Vázquez, a quien quisiera agradecer una vez más su participación en este ciclo, donde nos llevará hasta las poéticas del naturalismo en España, 1881-1889. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias Lucía. Es para mí un honor, una satisfacción estar en esta sala y muchas gracias a ustedes por acudir a una conferencia que procuraré hacerla ágil en la medida de lo posible. Escribí mucho, demasiadas páginas eh, para intentar eh, contar con la... Con el máximo rigor y con la máxima con la máxima certeza eh, la historia del naturalismo en España, del movimiento literario que fragua eh, Zola eh, en España, entre el año 81, que es el año de la desheredada, y el año 89, que es el año en que Galdós publica Realidad. Eh, tomé como medida a Galdós porque conjunto con Clarín es la gran figura de la narrativa española y, de hecho, ya les aclaro que el género literario que voy a tratar eh, básicamente es la novela. Aunque me referiré también a mm, unos, unas líneas ancilares en la historia de la literatura pero que son muy importantes. Una es las traducciones y la otra la crítica. Bien, eh, en la medida de lo posible, y si no nos alargamos mucho, lo que les voy a contar tiene cuatro partes. Una habla del nacimiento del movimiento naturalista en Francia en los alrededores del año 64, 65 y 66. Mientras el naturalismo nacía en Francia con la gran figura de Flaubert y Madame Bovary a las espaldas, en España los escritores que se dedicaban a esas cosas... Alarcón, Valera, no tenían ni la más remota idea, otros eran demasiado jóvenes, pienso en Clarín o Emilia Pardo Bazán, y el único que andaba fraguando el realismo era un joven canario que andaba por esta ciudad pretendidamente estudiando Derecho, pero callejeando por todas las calles de Madrid, sobre todo alrededor de la calle de Toledo. Eso obvio que me refiero a Benito Pérez Lando. La segunda parte habla de las etapas del naturalismo en España, y ahí haré un hiato a propósito de la crítica y de las traducciones. Y luego, si es posible, no sé si cabrá en el tiempo, hablaré de los dos grandes teóricos del naturalismo en España. Uno es, sin duda, un teórico que enriquece y lee en positivo el naturalismo, es el autor de La Regenta, Leopoldo Alas Clarín, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, y el otro, un personaje que no se sabe por qué la cultura española de los últimos años ha decidido olvidar. Es la inmensa figura de Marcelino Menéndez Pelayo, que en una visión contraria al naturalismo, que explicita brillantemente y que da la idea de que ha leído muy bien a Zola, solo que pasa, lo que ocurre es que no comparte las doctrinas de Zola. Me refiero a las teorías que don Marcelino expuso en el prólogo, al primer tomo de las obras completas de su paisano Pereda. que se publicó en Madrid en 1884. Todos ustedes estarán pensando que he hecho un paréntesis muy grande, no me he referido a la cuestión palpitante. La cuestión palpitante es un libro que es muy de agradecer, como los libros de Doña Emilia, pero que es un libro que no enriquece en nada la cuestión. Es simplemente un recorte y pegar y recortar de Legomansio naturalista de Zola y algunas ideas mal explicadas de Zola. Lo que es importante es el prólogo que Clarín coloca la cuestión palpitante en la primera edición 1883. La cuestión palpitante había aparecido en la, el periódico Conservador Madrileño la época entre el 82 y el 83. Eso es una cuestión que hay que desterrar porque eh, en literatura casi todo vale pero en historia de la literatura no vale casi todo porque los datos dicen una cosa, aunque uno quiera vestirlos como quiera vestirlos. Bueno, pues a ello vamos. Parto de dos citas. Una procede del artículo Le naturalisme, siempre las citas en francés las he traducido al castellano para hacer más llevadero esto, publicado por Zola en Le Figaro el 17 de enero del 81, es decir, en el momento central del movimiento naturalista. Acaba de aparecer en el 80 Legoman Experimental, se publica en el 81 Legoman Sie Naturalist y se publica además en el 80 la novela que es El Gran Escándalo del Movimiento, Nana, que viene a confirmar un enriquecimiento de Legomacar, la gran serie de Zola, que ya había comenzado en el 77 con Lazmoire. Dice ahí Zola, los naturalistas toman el estudio de la naturaleza en sus fuentes mismas, reemplazan el hombre metafísico por el hombre psicológico, por el hombre fisiológico, y no lo separan jamás del medio que lo determina. La otra cita procede de un texto recientemente exhumado. Se trata de una carta de Galdós a Clarín, ...que acaban de recogerse, las de Clarina Galdós las había publicado la hija de Ortega, doña Soledad Ortega, hace años... ...pero las de Galdós a Clarín han pasado muchos más años hasta ver la luz. La carta de Galdós a Clarín es del 24 de junio del año 85 y Galdós ya ha leído el primer tomo de La Regenta... ...publicada en Barcelona a finales en los días, el primer tomo, a finales del año 84... A usted, le dice Galdós, le debemos mucho todos los que nos hemos dedicado a este arte de la novela y lo que deseamos es que por haberse puesto usted de golpe con su regenta en las primeras filas no vaya ahora a abandonar por completo la crítica. Es habitual en la historia y en la crítica literaria circunscribir el movimiento naturalista, el naturalismo, a la personalidad y a la obra de Milzola. Quizás sea exagerado, pero no es erróneo. Zola es su inventor, su pontífice y su mejor exponente en las obras de creación, en la novela. Desde luego comparto la autorizada opinión, nada menos que de Malagme, dos años más joven que Zola, y lector atento, distante, inteligente y constante de su obra, cuando ya en 1891, contestando la encuesta de Gilles siret sobre la evolución literaria en Le Caux de París, ...sostenía... ...habla del naturalismo Malagme... ...y dice... ...me parece que habrá que entender... ...por naturalismo... ...la literatura de Emile Zola... ...y que muerto cuando muera Zola... ...perdón, pues estoy traduciendo del francés... ...se habrá acabado el naturalismo... ...el naturalismo se cierra con su obra... ...por otra parte... ...el mejor conocedor actual de Zola... ...el profesor Henri Mitterrand... ...sostiene sin ambajes... ...Malagme tiene razón al identificar el naturalismo teórico y crítico con Émile Zola. Y, en efecto, con algunos aditamentos, el naturalismo pivota sobre Zola y su itinerario de escritor, creador y crítico, desde sus primeras campañas en 1865 hasta 1893, fecha en que el doctor Pascal cierra los 20 tomos de Le Rougon-Macquart, que se habían iniciado en 1871 con la fortuna de Rougon. El propósito de este gran retablo novelesco lo definió con precisión Emilia Pardo Bazán en 1914, en el tercer tomo, El naturalismo, de su obra, La literatura francesa moderna, decía doña Emilia. El propósito de Zola que no quería fiar nada al capricho y preparó reflexivamente el plan, asunto y sentido de cada novela de la serie, fue, como sabemos, estudiar el Estado de Francia bajo el segundo imperio, principalmente en las clases populares, por medio de la historia natural y social de una familia, la familia de Hugo Maca. Dos obras importantes aparecen en 1865. La introducción a la medicina experimental de Claude Bernard, que, sin embargo, Zola no leerá con detenimiento hasta 1868, convirtiendo la obra de Bernard en la referencia constante de su ensayo Goman Experimental. Y la otra obra que aparece es Germini, la Certe, la novela que los Goncourt publican precedida de un prólogo resonante. El prólogo dice así, extracto, el público gusta de las novelas falsas, esta novela es una novela verdadera, gusta de los libros que aparentan ir hacia el mundo, este libro viene de la calle. Hoy que la novela se multiplica, crece, principia a ser la gran forma seria, apasionada y viviente del estudio literario y de la información social y merced al análisis y a la investigación psicológica se convierte en la historia moral contemporánea. Hoy que la novela se ha impuesto los estudios y los deberes de la ciencia puede reivindicar también sus libertades y sus franquicias. Busque ella, la novela, el arte y la verdad. El maestro Flaubert escribe a los Goncourt el 16 de enero del 65 para felicitarles. Le admira la gradación de los efectos, la progresión psicológica y añade, ahora traduzco, tengo traducido a Flaubert el mejor, pensar en la traducción. Flaubert es uno de los grandes escritores de la historia de la escritura. La gran cuestión del realismo no se ha expuesto, les dice Flaubert a los Goncourt, jamás tan francamente. Obsérvese que el autor de Madame Bovary remite la novela y el prólogo al, al gran realismo, gran caudalético y estético del que deriva el naturalismo. El joven Zola, que acababa de empezar su primera campaña de periodista en Le Salud Public de Lyon y que se siente fascinado por las lecturas de Balzac y de Tain, publica el 24 de febrero del 65 un análisis agudo y militante de la novela de los Goncourt. La totalidad del artículo es una premonición de las doctrinas naturalistas. Baste, como botón de muestra, subrayar el protocolo con el que el crítico Zola se acerca a esta novela que califica de excesiva y febril, febríos. El escalpelo en la mano. Hago la autopsia del recién nacido y experimento una gran alegría cuando descubro que es una criatura desconocida, un organismo particular. Noten la jerga con la que se habla de crítica literaria. Zola advierte en la novela de los Goncourt sus raíces literarias que proceden de dos figuras a las que andando el tiempo, 1880, llamará las nodrizas naturalistas, Balzac y Flaubert. Escribe en la reseña que recogería al año siguiente en su primer libro de crítica literaria. El primer libro de crítica literaria de Zola es Mesain Mis odios, 66. Dice lo siguiente. Se nota en el libro, en el libro de los Goncourt, un soplo de Balzac y de Flaubert. Su análisis tiene la finura y penetración del autor de Eugenia Grandet. Sus descripciones y paisajes poseen la brillantez y la verdad enérgica del autor de Madame Bovary. Con Ademán aprendido en Taine, uno de los ensayos fundamentales de mis odios es Monsieur Tain Artiste, Monsieur Tain Artista, expone la relación entre la novela y el mundo moral social contemporáneo. Hay sin duda, dice Zola, una íntima relación entre el hombre moderno, según lo ha hecho una civilización adelantada, y esa novela del fango, de acres y fuertes olores, esa literatura es uno de los productos de nuestra sociedad. Estamos enfermos de progreso, de industria, de ciencia, vivimos aquejados de fiebre y nos gozamos en revolver llagas, en descender cada vez más a lo hondo, ávidos de conocer el cadáver del corazón humano. Todo sufre y se queja en las obras del tiempo. La naturaleza se asocia a nuestros dolores. El ser se desgarra a sí mismo y se exhibe en desnudez. Los Goncourt han escrito para los hombres de nuestros días. Su Germinia no hubiese podido vivir en ninguna otra época. Es hija del siglo XIX. Messein es una antología de los aprendizajes de Zola y a la vez el punto de partida del naturalismo o de la literatura pútrida como denominaba la crítica francesa, porque hemos pensado que solo en España ocurría que algunos eran naturalistas y otros defenestraban a los naturalistas. Eso también sucedía en Francia. Como denominaba la crítica francesa caudillada por la revide de Monde a las novedades realistas y naturalistas. Corren por sus páginas los gérmenes del futuro naturalismo, apoyado en tres pilares, Tain, los Goncourt y Balzac. No es una recopilación de circunstancias, se trata de un laboratorio de ideas en el que Zola prepara su llegada al mundo de la novela moderna. En dicho libro se advierte la importancia de Balzac, de la medida de Balzac, que es quien fascina a Zola por encima del teórico Tain o por encima de los artistas como los Goncourt. De ahí que en el primer capítulo de la historia del naturalismo, en, en el germen de su aventura de escritor, en ese momento alrededor del 64-66, se configuren las bases de los grandes textos teóricos de 1878-1880. Me refiero básicamente al legomán experimental, el legomán sienaturalista. Que son consecuencia lógica de las iniciales reflexiones de mis odios. Un botón de muestra. Si en el ensayo Balzac, de Logomancier naturaliste, ensayo escrito por Zola en el año 77, Zola afirma tajante, refiriéndose al autor de la Comédie Monde, él creó la novela naturalista, si esta afirmación data del periodo álgido del naturalismo, más de 20 años antes, en 1865, había escrito a propósito de la obra de Balzac. Es espléndido esta reflexión que en España tiene, pero no es el objeto de hoy, porque hoy tenemos que hablar de naturalismo, tiene un paralelo en, en el joven, al dos, periodista en La Nación, periodista en la revista del Movimiento Intelectual de Europa. Tenemos de una parte, dice Zola, toda una sociedad, un pueblo ondulante y diverso, una familia humana completa, en la que, en la que cada miembro tiene aspectos particulares, un corazón que le pertenece, esta familia, estoy traduciendo, habita Francia entera, París y la provincia, vive la vida de nuestro siglo, sufre y se alegra con nosotros, es, en una palabra, la imagen de nuestra propia sociedad. La obra, está hablando de la Comédie claro, la obra tiene la sequedad de un análisis exacto, no predica ni incita, es únicamente, lo voy a decir en francés, le compte rendu brutal, la, la reseña brutal de lo que el escritor ha observado. Balzac regarde et raconte. Balzac mira y cuenta, espléndido. La elección del objeto al que se dirigen sus miradas importa poco, no tiene más que la preocupación por mirarlo todo y contarlo todo. La cita es diáfana. Cualquier lector de los grandes textos teóricos de finales de los 70 adivina en este primer Zola, en esta primera etapa del naturalismo, alguna de las ideas decisivas de la poética naturalista encarnada en su lacónica disección del arte de Balzac. También en los alrededores de las fechas de los artículos y ensayos de Messine aparece la acepción que la palabra naturalismo va a tener en los textos canónicos de en torno a 1880. Se trata de una reseña apasionada y lúcida de la segunda edición de los ensayos de Tain, ensayos de crítica y de historia, 1866, donde califica al crítico de naturalista del mundo moral, subrayando que ha conseguido introducir en ese ámbito la observación pura, condición del naturalismo, y el análisis exacto. Observación y análisis que, junto con la experimentación, que es el tercer término, serán los términos fundamentales del Legoman experimental 1880. Menos de dos años después, la segunda edición de una de las primeras no es la ópera prima de Zola, pero es una de las primeras novelas. Y en realidad, como novela de envergadura, es la primera novela. La segunda edición de Thérèse Raquen, 1868, trasvasa el término naturalista de la crítica de Tain a la novela. Las palabras de ese prólogo son inequívocas. Saben que es una novela de adulterio, de... Logan mata al marido de Thérèse, en fin, una novela violenta. Mi fin, dice Zola, ha sido, traduzco al pie de la letra, ¿eh? un fin científico ante todo. He mostrado los trastornos profundos de una, de una naturaleza sanguínea al contacto con una naturaleza nerviosa. En una palabra, solo he tenido un deseo. Dado un hombre potente, fíjense como un problema, dado esto, dado un hombre potente y una mujer insaciable, lo hagan, y tal esto lo digo yo, buscar en ellos la bestia, no ver incluso más que la bestia, arrojarlos a un drama violento y anotar escrupulosamente las sensaciones y los actos de estos seres, he hecho simplemente sobre dos cuerpos vivientes el trabajo analítico que los cirujanos hacen sobre los cadáveres. Que conste que yo no estoy defendiendo esto como idea de la novela, yo estoy tratando de explicar a Zola. Dado esto, yo estudio esto. Dada una mujer que no ha conocido a su madre, que apenas ha tenido relación con su padre, que ha sido encargada su educación a unas tías, que ha vivido el episodio del pecado original que no cometió el episodio de la barca de Trébol, que se ha casado con un hombre que no intima con ella, mucho mayor que él, en un mundo moral social que es el de Vetusta, dado todo eso, ¿qué le puede suceder a una, a, una, a una joven, a una mujer joven de 27, 28 años como Ana Ozores de Quintana? O dado, no voy a coger el caso de Isidora Rufete, ¿no? ¿no? No sé Mientras Tola andaba en la forja de un método y una estética que serán la base del naturalismo, un escritor español tres años más joven, Benito Pérez Galdós, derramaba en la prensa periódica madrileña una serie de presupuestos que habrían de culminar en las observaciones sobre la novela contemporánea en España, 1870, verdadero manifiesto del realismo decimonónico en España. Son la fase constituyente de su realismo narrativo, que tiene como pilares las doctrinas de Tain, los clásicos españoles, Dickens, había traducido los papeles eh, Liquid Papers, eh, Galdós, y sobre todo Balzac pero que sólo se materializará en creación consciente a partir de la desheredada y para ello debe entrar en juego Zola tanto el teórico naturalista como alguna de sus fascinantes novelas, La sommoir La Taberna, 1877 especialmente. Dicho de otro modo, a la luz de Thain y de Balzac, Galdós había configurado un programa que pondrá en práctica, genial y originalmente desde el estímulo del naturalismo, desde el acicate de la obra de Zola y en la inteligente compañía crítica de Leopoldo Alas, por eso dice lo que dice en la carta, eran los tiempos de la querella literaria alrededor del naturalismo o del arte nuevo de hacer novelas, como le llamó Juan Valera. Bueno, vamos a la segunda parte. Mucha síntesis, y yo tengo un horror a la síntesis, ¿Eh? no tengo un horror a la síntesis, pero vamos a ver, mucha síntesis. Sintetizando el itinerario de la novela y de la crítica españolas del realismo y del naturalismo, he venido proponiendo desde hace años cuatro etapas. 1860 a 1870 son los preliminares del realismo que culminan en las observaciones sobre la novela contemporánea en España y en la primera novela de Galdós, que es La Fontana de Oro. 1870 1881, cuyo marbete más oportuno sería el de realismo y novela tendenciosa, es la fase. Que va desde los planteamientos teóricos y las realizaciones prácticas de Galdós a la publicación de La Desheredada, 81, del propio novelista canario, con el texto ancilar y crítico de la reseña en dos partes que de esta novela hizo Clarín en los lunes del Imparcial, el 9 de mayo y el 24 de octubre del 81. La primera, la primera reseña, Clarín la escribe sin haber leído más que la primera parte, o sea, la, la, la primera edición de La Desheredada es en dos tomas. Posteriormente recogida en la literatura en 1881, el libro escrito a medias entre Clarín y Armando Palacio Valdés y publicado en el 82. Tanto la novela de Galdós como la reseña clariniana, junto con otros trabajos de Manuel de la Revilla y Urbano González Serrano, abren la puerta del naturalismo en España. La inflexión narrativa galdosiana fue reconocida por el propio maestro en una carta a don Francisco Giner, donde dice que con la desheredada empezó, dice Galdós, mi segunda manera. Mientras que su mejor y más atento crítico contemporáneo, Clarín, subrayó al menos en un par de ocasiones la transición que se opera en la desheredada, indicando a la vez el carácter y el sentido de la narrativa galdosiana durante la década de los 70. A esta fase de los 70, de la novela tendenciosa, que a la par de temblores ideológicos conoce numerosos debates acerca de la estética y la ética del realismo, la tribuna del Ateneo madrileño y las columnas de la prensa fueron lugares idóneos, los hijos del 68, Galdós y Clarín, fundamentalmente, defienden una novela realista que necesariamente es permeable en su continuo forjador Galdós, como en sus antagonistas, Alarcón y Périda, a los fragores de la historia y a una tendencia docente que atinó a dibujar contemporáneamente el más importante crítico de aquellos años, Manuel de la Revilla, en su ensayo, La tendencia docente en la literatura contemporánea, un ensayo del año 77. La tercera etapa del itinerario de la novela y la crítica españolas de la segunda mitad del siglo XIX cabe situarla, esta es, de la que tratamos esta tarde, entre el 81 y el 89 o el 90. Su, etuque, su etiqueta más adecuada, por ponerle una, sería realismo y naturalismo. He de decir que prescindo, porque de algo hay que prescindir, de una cosa que, que, que en fin, hace demasiados años me, me embargó en el segundo tomo de mi tesis doctoral, una tesis doctoral que se titulaba Investigaciones sobre el Regeneracionismo Liberal en las Letras Españolas, 1860-1905. En el segundo tomo trataba de todas las polémicas que se producen en España en el momento en que se inicia la restauración borbónica, es decir, en el año 74. La polémica de Campo Amor, que tiene como centro Campo Amor, la polémica de Campo Amor y el Krausismo, la polémica sobre la ciencia española, la polémica sobre el naturalismo, que es contemporánea a la polémica sobre Calderón, de la que se celebra el centenario, la posición encontrada, por ejemplo, en la visión de Calderón de dos personas que habían estado en la clase de Salmerón juntos, me refiero a Menéndez Pelayo y a Leopoldo Alas. En fin, una serie de polémicas, vamos a llamar ideológicas, que tienen una trascendencia estética, pero no es el lugar hoy tratarlas, porque entonces esto se hace disparatado. La tercera etapa del itinerario es esa. Su etiqueta, ya les he dicho, realismo y naturalismo. Anotadas ya la importancia de la desheredada y de las tareas críticas de Alas como punto de partida, conviene señalar que con la publicación de Realidad 89 de Galdós y con las puntualizaciones críticas que esta novela suscita en Clarín, tanto en la breve reseña que de ella ofrece a los lectores del Globo como en la más larga publicada en la España moderna, se puede dar por clausurada una etapa a la que ya no pertenecen ni Ángel Guerra ni su único hijo, como tampoco las manifestaciones críticas que se ofrecen desde la encuesta que en torno al futuro de la novela abre Heraldo de Madrid en el año 91, Encuesta que es un reflejo de la encuesta que Jules Sire a la que me he referido, desarrolló en la primavera en el Eco de París, y en la que contesta, por ejemplo, Malacme, y donde tome la opinión de Malacme. En este periodo conviene diferenciar tres segmentos. Un primer segmento vendría definido por la asimilación española de las doctrinas y las prácticas del naturalismo, en concreto de Zola. 1881-83 es el tiempo de los artículos de Clarín en La Diana acerca del naturalismo, que son la base de las reflexiones de un español sobre el naturalismo. Y de los artículos titulados por Clarín del estilo en la novela, publicados en la revista barcelonesa Arte y Letras que dirigía José Ixar y que era la revista que acompañaba a la editorial donde va a aparecer, donde van a aparecer algunas novelas emblemáticas, Aparece la regenta, por supuesto, en Arte y Letras, pero también aparece uno, un par de años antes Marta y María, de, de Armando Palacio Vales. En estos artículos, Clarín, manejando indistintamente el modelo de producción y el de recepción, propone una lectura del naturalismo y de la circunstancia novelística española. Luego hablaré de eso, del modelo de producción y de recepción. Luego lo explicaré propone una lectura del naturalismo y de la circunstancia novelística española que delata su lúcida y heterodoxa comprensión de la poética de la novela fraguada por Zola. Pero la asimilación española del naturalismo francés no es tan solo el discurso brillante e inteligente de Clarín, sino que es también la cuestión palpitante, el conjunto de artículos que Pardo Bazán publicó en la época 82-83, para reunirlos de inmediato en tomo con un prólogo de Clarín, 83, desatando una prolija polémica que ha ocultado esa polémica, ha ocultado la querella, la verdadera querella del naturalismo. Porque, claro, esa polémica es una polémica con hojas parroquiales, con críticos que no saben nada de literatura, con posiciones que están más cercanas a defender la moral católica y ha ocultado la verdadera querella, una querella que origina un debate, el primer debate sobre la novela moderna en España en el que participan no esos señores sino otros el Clarín, Daldós, la propia doña Emilia, Valera Palacio Valdés, Ishar, Sardá Rafael Altamira Menéndez Pelayo hablar de lo que pensaba el marqués de Pidal, pues tiene un relieve secundario, creo yo pero en fin, eso es lo que desató la cuestión palpitante en estos artículos, perdón, además de estos trabajos que he dicho, otros trabajos menores que no les voy a citar, de Urbano González Serrano sobre todo, que revelan que se ha leído a Zola con atención. Asimismo, el aprovechamiento del naturalismo francés se advierte en un dato que el primero en señalar fue Gómez de Vaquero, en un artículo aparecido en la Gaceta Literaria, el 1 de noviembre del 27, con, motiv con motivo de cumplirse los 25 años de la muerte de Zola. En dicho artículo afirmaba que el maestro francés había sido el autor extranjero más leído en España. Conviene precisar que en el segmento cronológico del que estamos hablando, 81-83, la tarea fundamental la propició el editor Alfredo de Carlos Hierro, de cuyas prensas salieron las traducciones de Las Moars, Nana, Una página de amor, etcétera, etcétera. El, la colección se llamaba Biblioteca Recreativa Contemporánea. Pero bueno, Por último, la asimilación naturalista es visible con mayor o menor intensidad en el itinerario creativo de Galdós, con la desheredada como pórtico, Pardo Bazán, La Tribuna, novela del 82, Palacio Valdés, Marta y María, 83. Este último, gran amigo de Clarín, y gran amigo de Clarín especialmente en esos años, especificaba en el prólogo... Prólogo que luego, al hacerse don, Armario, don Armando, perdón, católico a ultranza, suprimió. Y todas las ediciones de Austral, es curioso esto, todas las ediciones de Austral de Marte y María no llevan el prólogo. Además de suprimir algunos pasajes de la novela, aquellos más, más en los que había, digamos, un, unas tintas más, más duras o más sacres. ¿no? Pero el prólogo, sobre todo... Pues, especificaba en el prólogo a la primera edición de, la, de su novela en la Biblioteca Arti Letras, su convicción de que el discurso naturalista de Zola era mucho más rico y permeable en sus fórmulas creativas sí. que en sus obiter dicta, es decir, en, en sus presupuestos, vamos a llamar teórico. Reflexión que, sin menoscabar un ápice, las cualidades de crítico que atesoraba Zola compartía Clarín, quien calificó en el prólogo a la cuestión palpitante, Calificó el ensayo Legomán experimental, cito a Clarín, como el peor de sus trabajos críticos. Les voy a leer un fragmento del prólogo desaparecido a Marta y María. Sé que el realismo, actualmente llamado naturalismo, tiene muchos adeptos, inconscientes, quienes suponen que sólo existe la verdad en los hechos vulgares de la existencia y que sólo estos son los que deben ser traducidos al arte. Por fortuna no es así. Fuera de los mercados, los desvanes y las alcantarillas existe también la verdad. El mismo apóstol del naturalismo, Emilio Zola, lo reconoce pintando escenas de acabada y sublime poesía que riñen ciertamente a veces con sus exageradas teorías estéticas. Bueno, porque desde luego el naturalismo no es pintar la vida de una prostituta o de un borracho, el naturalismo es algo más, mucho más complejo, además es una, una teoría de la novela, claro. El segundo tramo de esta etapa de realismo y naturalismo en España comprendería los años 84-86 con la publicación por parte de Galdós de novelas bien determinadas por el naturalismo. La de Bringas, Tormento, que son novelas imbricadas, porque en una es en torno a, al mundo de Rosalía Pipaón de la Barca, la de Bringas, y Amparo Sánchez Emperador está en un lugar secundario, y Amparo Sánchez Emperador, tormento, adquiere el lugar primordial en la novela, en sus relaciones con Pedro Polo, el sacerdote, el tema del sacerdote enamorado, que Clarín utilizará también… Y, que procedía de la FO de la BMUGUE, una novela de Zola, y que había tenido una versión portuguesa en el Crimen o Crimen do Padre Amaro, de Sadequiros, hasta los temas se pueden circular por ahí, y lo prohibido, que es una novela mmm, en la que Galdos hace un esfuerzo por plasmar lo fisiológico de los personajes. Pero bueno, estas son opiniones mías, no, no de la historia de que estoy ahora retratando. Y sobre todo por la edición barcelonesa de arte y letras de la obra maestra del naturalismo en España. La regenta, 1884-85. El análisis de la recepción de las novelas por la crítica contemporánea, con especial mención para Lara y Pedraja, que firmaba con el seudónimo Orlando, hace patente la comprensión, muchas veces no enteramente compartida, pero hace patente la comprensión, de la preceptiva teórica y crítica de Zola, quien recibe, por esas mismas fechas, la visita inteligente y discrepante, verdadera querella, esta sí, de Marcelino Menéndez Pelayo, en el prefacio que escribe para el tomo 1 de las obras completas de José María de Pereda, editado por Tello en Madrid en el año 84. Precisamente es en el dominio de la crítica donde aparecen dos trabajos que marcan la frontera hacia el tercer segmento de esta etapa de la que tratamos en la conferencia de hoy. Se trata de dos ensayos densos y reflexivos acerca del naturalismo en España, uno es de tal calidad que todavía nadie se ha dignado recogerlo en el libro. Ensayo formidable, que deja a años luz muchas de las cosas publicadas en torno al realismo y al naturalismo. Me refiero al ensayo de don Rafael Altamira, El realismo y la literatura contemporánea, que apareció en 20 entregas en la Ilustración Ibérica. Una revista en la que, por ejemplo, Clarín publicó la primera versión de Doña Berta, revista barcelonesa. ...y, naturalmente, los apuntes sobre el nuevo arte de hacer novelas de Juan Valera. Son dos textos ricos en sugerencias, aun a pesar de su diverso signo permeable al naturalismo en el de Altamira... ...y radicalmente opuesto el de Juan Valera. Ambos parten de la dicotomía, simplemente, y ya me voy de este tema que es un poco especializado ...ambos parten de la dicotomía entre poesía e historia, que es una de las articulaciones básicas del importantísimo folleto de Clarín, Apolo en Pafos, 87, que junto con el texto de Altamira y el de Valera es lo más destacado. Para entonces, en la comprensión del naturalismo se advierten ya notables fisuras críticas y nuevas tentativas teóricas. En los años que van desde el 81 al 86, y por precisar galdosianamente las fechas de la desheredada a Fortunata y Jacinta, recuerden que Fortunata y Jacinta aparece en cuatro tomos, 86-87 Valera únicamente publica ya en los límites de este periodo los apuntes sin embargo, espigando en su abundantísima correspondencia. Podemos atestiguar su continuada preocupación la de Valera, por la estética y la preceptiva de la novela a la vez que su inquina hacia el naturalismo francés, que también se hace patente en algunas notas dispersas de sus ensayos de esos años. En una carta a Narciso Campillo el 83, en la que se confiesa flojo y estéril para su máximo deseo, que era escribir novelas y ganar dinero, se refiere al naturalismo como, cito a Valera, arte nuevo del realismo y moda ridícula y vanidad científica que han importado de Francia. Meses más tarde, y al aire de la polémica que la publicación de la prostituta, hay luego un naturalismo de portal, decía Clarín, por ejemplo el de López Vago más que, que seguir a Zola, seguía a Claude Bernard, incluso en la, en la portada de las novelas, la pálida, la querida, el preso, la prostituta, en vez de seguir a Zola, ya digo, salía a Claude Bernard y en, en, la, en la portada había un, una frasecita, como, como si fuera un sello de Claude Bernard para que fuera eso novela científica. Meses más tarde y al aire de la polémica que la publicación de La prostituta de Eduardo López Bago ha generado, Valera tilda el naturalismo de socialista, docente y humanitario añadiendo que el tal realismo naturalismo que hoy se estila, le cito siempre es un horror como se ve lo que Valera llamaba moderno realismo es identificado con el arte de Zola y con los seguidores más radicales de la novela experimental en España identificación que sigue latente en los apuntes donde a menudo lee sesgadamente la teoría y la poética de Zola como si de ella solo pudiesen surgir pinturas de lo feo y de lo abominable sin caer en la cuenta de que López Vago por ejemplo, representa un elemento aparte en el desarrollo del naturalismo español, pues el crítico que más inteligentemente aplicó el diapasón naturalista, posiblemente el único, Clarín no solo no se ocupa de sus novelas, sino que ironiza sobre sus pleitos, pues en el fondo, y aunque no explícite su nombre entre los de esa categoría, cree que López Vago es uno de esos naturalistas de portal quienes suponen que desde la obediencia ciega a Zola y al naturalismo experimental ya se escriben grandes novelas. Tal es la razón, en fin, eh, voy a fragmentar esto un poco. La tercera sección de la etapa realismo y naturalismo va desde el 87 al 90. La discusión sobre el naturalismo se torna más sosegada en la medida en que los ataques ideológicos y morales han cesado, al menos en la virulenta intensidad que adquirieron ...en las plumas católicas y ultramontanas... ...aunque Alejandro Pidalimón... ...pone el estrambote el 3 de abril de 1887... ...con su discurso de la metafísica contra el naturalismo... ...que no sirve ni para la metafísica... ...ni para entender el naturalismo. Un buen paradigma de esa mesura... ...son los diferentes artículos y comentarios... ...que González Serrano enhebra... ...a la estela de sus antiguos y principales ensayos. Por otra parte... Varios hechos de la literatura francesa alertan de las fisuras del naturalismo de escuela. Conviene recordar cuatro. El manifiesto de los cinco contra la terre, contra la tierra, aparecido el 18 de agosto de 1887 en Le Figaro, en el que discípulos de Zola acusan al maestro de haber descendido, estoy traduciendo, al fondo de la inmundicia. El artículo de Brunetière en las páginas de la Revide de Monde, septiembre del 87, donde el reticente crítico francés sentencia la banca gut du naturalisme, la banca rota del naturalismo. Y los más enjundiosos, porque estos tienen, en fin, mucha resonancia, pero en cuanto a teoría los, son más enjundiosos los que voy a mencionar. Y los más enjundiosos, desde el punto de vista de las reflexiones teóricas sobre la novela, es decir, ya hay fisuras al arte del naturalismo de escuela, que no son otros que el prólogo Le uno de los textos canónicos del, siglo, canónicos del siglo XIX, con el que Maupassant abre Pierre et Jean en enero del 88, y el prólogo a un joven hombre que iniciaba una novela que habría de tener una resonancia singular en España, Le Disciple, el discípulo, junio del 89, de Paul Bourget, se traduce inmediatamente primero al catalán y luego al castellano. Y de la que daba primera y quién iba a ser, y entera noticia, una meditada carta de doña Emilia Pardo en al pie de la Torre Eiffel, en el año 89, que primiciaba esa, esa carta con estas terceras palabras. Ayer, en un momento de vagar, leí la última novela de Bourget, el eminente jeune Maître de la novela francesa, que ha sustituido a la psicología externa de la Escuela de Zola, por una psicología analítica tan sutil, delicada y quinta esenciada que llega a ser dolorosa. Bueno, luego tenía aquí reflexiones de Clarín sobre Bourget, pero prescindamos de ellas. Aunque dentro de este marco, 87-90, se publican novelas fuertemente impregnadas de naturalismo, La Regenta, 84-85, Los Pazos de Ulloa, 86, y fortunata y Jacinta, 86-87, esta con el significativo capítulo Naturalismo espiritualista, quedan en la parte ya transitada del itinerario, que ahora conoce las conferencias sobre la novela rusa, dictadas por doña Emilia Pardo en el Ateneo madrileño en la primavera del 87, y, y sentado ahí en la primera fila Benito Pérez Galdós, el abierto espiritualismo de Apolo en Pafos, el folleto del 87, confirmado por Mezclilla, 89, o el polémico prólogo que Palacio Valdés antepone a una discreta novela, pero que es un prólogo muy importante, que habla de la configuración del personaje literario, la novela se llama La hermana San Sulpicio, en el 81. Bueno, dejemos esto ahora. Hay una última etapa en, esa, en, esas, en ese propósito que les he dicho y que vengo defendiendo desde hace años en sucesivas publicaciones, la última etapa, que es eso que el profesor, mi maestro Sergio Beser, decía, eh, bueno, hay una cierta desorientación de Clarín, sí, pero es que hay una cierta desorientación de Clarín y hay una cierta de Lemaitre y de Anatole Franz y del propio Zola. Y luego eh, Michel Raymond eh, escribió un libro memorable, La crisis de Romain, la, la crisis de la novela, eh, de, después del naturalismo. Y la última década eh, es un, una década de rumbos inciertos, no solo en la literatura española sino también en la literatura francesa que determina mucho la literatura española evidentemente como ustedes se dan cuenta a la última etapa del itinerario de la novela y la crítica dominado por el realismo podría venirle bien la etiqueta desdoblada de realismo y crisis de la poética naturalista nuevos rumbos narrativos e iría desde el 91 hasta 1902 en que se publica amor y pedagogía la voluntad, la sonata de otoño y camino de perfección Novelas que además responden ya a, como se ha dicho alguna vez, aún si responden a algo del naturalismo, está muy impregnado de simbolismo. Aquí se cierra, digamos, este periodo. Ahora, un pequeño paréntesis metodológico, vamos a ver. Dos cuestiones metodológicas. Conocedores de que la crítica es un orden instrumental y adjetivo en la historia literaria, sabemos también que en el debate crítico afloran las cuestiones que nos permiten acceder a la conciencia estructurante del texto narrativo y a su articulación como relato discurso. Si aceptamos la fértil, y yo la he aceptado en todos mis trabajos, distinción que el profesor Henri Mitterrand y su discípula Colette Becker establecieron en la obra crítica de Zola entre el discurso teórico naturalista, y el discurso crítico y de análisis son, escribe Mitterrand, en último término dos modelos, una teoría general de la novela, modelo de producción para toda novela, lo mismo que enunciado de principios sobre los que Zola asegura construir su propia obra, y una crítica de las obras de otros, modelo de recepción, midiendo o creyendo medir, con el rasero de la estética naturalista, las novelas contemporáneas. Si aceptamos, como les decía hace un momento, flexiblemente estos dos modelos, y creo que es conveniente, el primero de los cuales es el dominante en Legomán experimental y el segundo en Legomán si naturalista, y los trasladamos a las letras españolas, vemos que en el caso de los críticos novelistas, Valera, Galdós, Clarín, Pardo, Bazán, y en menor medida Palacio Valdés, hay una serie de ensayos, artículos y reseñas que configuran el primer lenguaje del realismo-naturalismo en España y que se puede perfilar según los modelos anteriores. Para tomar el emblemático caso de Leopoldo Alas, el modelo de producción o teoría general de la novela es el dominante en los ensayos del naturalismo. ¿Cómo se debe escribir una novela? Publicado en el 82 en La Diana, el periódico bimensual dirigido por Manuel Reina. Se amalgama con el de recepción, ese modelo, en los reunidos en del estilo en la novela, publicados en Arte y Letras, donde, por un lado, formula principios teóricos generales, pero luego se acerca a las grandes figuras, especialmente a Baldos Mientras que el modelo de recepción o crítica de la labor novelística de otros autores, aplicando la medida naturalista, es el que prevalece desde solos, el primer libro de crítica de Clarín, 81, hasta, si apuramos mucho, ensayos y revistas, la recopilación que hizo en el 92. En el caso de Galdós, los límites son menos precisos, pero es que Galdós no se dedicó tan, tan a la crítica literaria, pero se podría considerar el ensayo del 70, observaciones sobre la novela contemporánea en España, y el discurso del 97, en la academia, la sociedad presente, como materia novelable, pese a las reservas del primero, que inicialmente es una reseña de un libro de Ventura Ruiz Aguilera, como ejemplos de modelo de producción, en tanto que el modelo de recepción, desde unos presupuestos realistas, es el que prevalece, por ejemplo, en su memorable artículo sobre Carlos Dickens, que fue artículo primero y luego fue prólogo de su tradición del Picuit Papers o en los más desconocidos, sobre tipos y paisajes, y bocetos al temple, especialmente sobre los libros primeros de su gran amigo Pérez. Valera también combinó ambos modelos, con especial inclinación hacia el primero, el de producción, patente en su ensayo de la naturaleza y carácter de la novela, uno de los primeros ensayos sobre el género, el año 60. En cambio, en su largo y enjundioso ensayo a apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas 86-87, enhebra tanto el ademán programático como las fórmulas de recepción, especialmente en lo que ataña a la novelística de Zola. Y eso le da cierto... Eh, parece desilvanado. Bueno, parece desilvanado los eh, apuntes. Pero que, claro, por un lado, Valera quiere un programa de novela que se acerca mucho a una interpretación de la poética de Cervantes, según Valera. Y, por otro lado, ajusta las tuercas a la lectura especialmente de algunas novelas de, de Zola. Doña Emilia es, junto con Clarín, el caso más paradigmático, si bien hay que entender que la cuestión palpitante, contribución fundamental a la teoría de la crítica de la novela decimonónica, desde la óptica de la recepción, como revelan las múltiples intertextualidades que tal obra contrae, a veces son plagios, con Legomansi y Naturaliste Zola. En una línea más próxima al modelo de producción se situarían Textos de menor entidad aparente, pero que hay que releer, como el prólogo a la novela Un viaje de novios, 81, o el brillante ensayo, brillantísimo, sobre la novela novelesca que tras ver la luz en la primavera del 91 en las columnas del Heraldo de Madrid, pasó a conformar el número 6, el número de junio, el número de junio del año 91, de su impagable, por brillante y cosmopolita, nuevo teatro crítico. La fertilidad, y esto estoy explicando como Ahora estoy explicando cómo es cómo estoy intentando explicárselo estos a estos ustedes. Ahora estoy hablando del laboratorio del, del, del historiador. La fertilidad de entender los prólogos, los ensayos y los artículos de reseña crítica desde esta doble perspectiva permite establecer un lenguaje de la novela que cabe combinar en diálogo, a, en diálogo armónico o contradictorio, con el lenguaje que emana de la construcción, de las técnicas narrativas, del estatuto de los personajes, etcétera, es decir, del texto del discurso de la novela que es en suma el estilo de la novela, pues comparto abiertamente la tesis de Jeannette de que el fenómeno estilístico, dice el crítico francés, no solo está en los detalles, o en algunos detalles, sino en todos los detalles, porque es el discurso mismo. De este modo, se dejará de considerar incluso a Zola, como las palabras son nada menos que de Harry Levin, el monstruo mecánico que pretendía ser en esos ensayos programáticos, pues una cosa son los artículos programáticos y otra el lenguaje propio de la creación. Y aún más, un tono es el de las propuestas de manifiesto o programa y el otro el que nace de las matizaciones, inflexiones, luces, sombras que aparecen en el discurso crítico y de análisis menos teórico del que Zola empleó en Legomán Experimental, Galdós en las observaciones o Clarín en del naturalismo. No creo en esta conferencia pf, oportuno ocuparme de la excelente suerte que tuvieron las novelas de Zola en España. Baste recordar la opinión de quien conocía perfectamente los datos al haber ejercido la crítica literaria durante cerca de 40 años. Me refiero al gran crítico Andrenio, al gran crítico Gómez de Vaquero en ese artículo que ya les cité en la Gaceta Literaria en noviembre del 27 donde él hace un listado verdaderamente eh, sorprendente. Pero Sí quiero anotar un par de cuestiones y una de ellas de enorme trascendencia en la querella naturalista. No tiene a mi modo de ver ninguna trascendencia el que a doña Emilia le conteste un abate de Pontevedra que no entiende nada, ni ha leído, ni sabe nada de Zola más que le han dicho y polemice con la no tiene ninguna relevancia. En cambio, lo que voy a contar creo que tiene muchísima relevancia, como verán. En el dominio de los prólogos a las traducciones de Zola, este es el dominio que les cuento una anécdota, es bien sabida la importancia que para el perfil intelectual y literario del último, Clarín tiene su prólogo a trabajo, la, la novela de Zola que él traduce en 1901. Es verdad que hoy sabemos, después de la biografía de Iván de mi buen amigo Lizorga, que no, Clarín no tradujo, Trabajo, tradujo unas páginas, tuvieron que ayudar, estaba enfermísimo. Pero el prólogo sí, verdadera recapitulación de su trayectoria. En cambio, porque allí dice Clarín, yo soy ahora tan naturalista como antes, ahora prefiero a Tolstoy que a, que a Zola, pero sigo creyendo en unos presupuestos del realismo, mi pensamiento es fundamentalmente el idealismo de escuela, el clausismo, claro. Clarín, en cambio, no se ha aquilatado todavía en su verdadera importancia la traducción y el prólogo de la primera versión española de Naná, 1880, en el centro mismo de la querella. No existe ningún motivo para dudar que Tomás Tuero, asturiano, gran amigo de Alas, fuese el principal traductor de Naná, porque era un verdadero apóstol del naturalismo. Pero otra cuestión es la de la autoría del importante prólogo, que apenas sin vacilación yo adjudicaría en su paternidad a Leopoldo Alas compañero de Tuero y de Adolfo Posada en los meses madrileños del 80, que son los de la cervecería inglesa y los del Billis Club, según ha referido a Adolfo Posada en sus memorias. El prólogo, que aparece firmado por una anónima Z, mayúscula, concuerda en lo esencial con lo que Alas escribía contemporáneamente para Solos y la literatura en 1881. Por eso no voy a, no voy a hacer el cotejo, es obvio. Y con el beligerante prólogo a la traducción prólogo también de Clarín, a la traducción que Posada había hecho de la lucha por el derecho de Von Gering, seguramente el tenebroso asunto de su oposición a cátedra, que por cierto perdió la primera, le aconsejó guardar discreción absoluta. La lectura de unas líneas de dicho prólogo creo que convalida mi hipótesis. Consideramos que es una obra plausible, dice Clarín, la audacia de traducir a Zola al castellano. En España hoy es preciso luchar en todos los terrenos si queremos que la distancia que nos separa del mundo propiamente dicho, civili propiamente dicho civilizado no sea desconsoladoramente, por lo desconsoladora por lo grande. Perdón. En política, en economía, en religión, en arte, en literatura, es lo de la literatura, el libre examen de la literatura presente, muy especialmente es preciso combatir con entusiasmo y con la pasión que lo engendra contra la reacción descocada, bárbara y potente que nos asfixia y nos devora. Zola es el genio, con eso basta, estoy fragmentando, ¿eh? para para que merezca ser traducido, pero además es el genio al servicio de la vida moderna. Traducir a Zola es tan difícil como comprenderle, y hay muchos literatos que pasan por eminentes en Francia y en España que no lo han comprendido. Nosotros, aunque no es obra nuestra, no hemos de elogiar el trabajo porque el benemérito editor de este libro ofrece al público, pero sí diremos, porque es un hecho, que los traductores de Naná, con lo cual me lleva a pensar que eh, Tomás Tuero tuvo la colaboración de Clarín, tienen conciencia de su obra saben quién es Tola, lo que vale su estilo y lo que exige el idioma español, que por nada ni por nadie debe perder un ápice de su dignidad y grandeza. Texto esto, esto que Clarín repitió machagonamente al menos una docena de veces en su producción crítica. Si su autor, como creo es Leopoldo Hadas, se podrá delimitar aún más su decidida militancia en favor del naturalismo de escuela, especialmente en los primeros años de la década de los 80, mientras seguimos echando de menos el texto completo de sus famosas conferencias, las de Clarín, en el Ateneo madrileño, inaugurando el debate que moderó Gómez Ortiz sobre la influencia del naturalismo en el arte, en enero del 82. Únicamente conocemos de ellas, de esas conferencias de Clarín, la anónima y breve noticia que con motivo de la primera conferencia publicó el periódico La Iberia y la reseña que Clarín firmó de la memoria que Gómez Ortiz dio a la imprenta bajo el marbete del naturalismo donde bueno, explicaba todo aquello. En esa reseña del progreso Alas se expresa en términos acostumbrados. En pocos meses dice Clarín, se ha despertado en España lo que no es decible con motivo del naturalismo. El asunto ha cogido desprevenidos a los más. Y como era cosa de callarse, antes la muerte todos nuestros revisteros y aficionados han dicho esta boca es mía demostrando por lo general una ignorancia tan grasa como lamentable. Bueno, el segundo aspecto es un aspecto de, de, de las traducciones de Zola. Miren, es que claro, Zola tiene un éxito inmediato en España. No hay ninguna traducción, hay una traducción muy fragmentada, que no se puede considerar traducción de Madame Bovary en el siglo XIX, ni una. De la educación sentimental, de Flaubert, hay una traducción ya de principios del XX, del hermano de Giner, el hermano de, Giner de los Ríos. Traducciones de Zola, bueno, no... A docenas. El éxito de Zola es tremendo. Impone el modelo de novela. Y, y lo impone de forma que hay traducciones de dos grandes novelistas, uno de menor entidad, gran escritor. Posteriormente, Balzac y Víctor Hugo, me refiero. Vamos ahora a, a, a la última parte, porque tendrá que ser la última, y el protagonista es Leopoldo Alas y Zola. Leopoldo Alas que venía ejerciendo como crítico literario con una atención cada vez más intensa a la novela desde 1876, abordó la cuestión del naturalismo en alguno de los ensayos de Solos, su primer libro de crítica, y también en alguno de los artículos que conforman la literatura en el 81, el libro que junto a Armando Palacio Valdés publicó en el 82, pero sobre todo en el tupido conjunto de artículos rotulado del naturalismo. La, la lectura que Clarín hace de los postulados del naturalismo de escuela y especialmente del extremismo teórico de Zola se caracteriza por la independencia crítica. Así, en el capítulo del teatro de Solos, no tiene inconveniente en señalar que Zola, cito, haré una inflexión y no de la voz y no diré, cito, para no repetir. Zola escribe muchas vulgaridades de adocenado experimentalista mientras en el prólogo al 83, prólogo, perdón, a la cuestión palpitante del 83, ya lo, ya lo he citado antes, se refiere a Legomán experimental como el peor de sus trabajos críticos. El entusiasmo de Clarín por el naturalismo y su encendida con el paso de los años se atenúa, admiración por Zola, que ya en el 81 le parecía mejor crítico que Brunetier, Balber, Vigo y aunque el mismo Francisco Sarsei, su natural enemigo, no son sinónimos de y irreflexiva a las doctrinas del maestro francés. El diapasón estético-naturalista, tal y como lo entendía Clarín, no es solidario del positivismo ni del determinismo pesimista. Leopoldo Alas fue un oportunista del naturalismo, que no aceptó esta teoría artística como la única, la exclusiva, sino como la más oportuna para la emancipación del género novela. Dos tipos de consideraciones abonaron la defensa de la oportunidad del naturalismo en la novela, por el idealista-krausista Leopoldo Alas. Uno, una, es su fascinación inquebrantable por el gran realismo, por el espectáculo de la vida y de las almas que la conquista naturalista habría de propiciar. El otro, el otro orden de razones, tiene que ver con el carácter moral de las novelas naturalistas. Para un intelectual como Alas, que pudo dejar de ser krausista-ortodoxo, si es que dicha ortodoxia existía en los años 80, pero que no dejó nunca de ser moralista, la novela naturalista era estética y éticamente el escenario adecuado para manifestar las enseñanzas morales que emanan de los entresijos de la vida. Por eso, al reseñar *Podbuil*, una de las novelas más escandalosas de Zola, 82, desdeña la moralidad nacida de la tartufería intolerable, que milzola había sancionado en, Del en en la moralidad, en la literatura, ensayo recogido en documentos literarios. Mientras aplaude la lección moral que emana de la novela. Cito a Clarín, si en la época presente y tratándose de, de ciertos países y ciertas clases, las novelas que tienen por asunto la realidad tal como es, resultan inmorales, en el sentido absurdo en que suele usarse esta palabra, no es culpa de los autores, sino de la sociedad misma. Palabras que son concordantes con una reflexión de Zola que no les cita. Leyendo a Zola con independencia, lo que le permite dejar a un lado la presunta solidaridad del naturalismo y del positivismo, así como rechazar con un muy buen conocimiento de la filosofía del espíritu y de las lecciones de estética de su muy amado y querido Hegel, la pretensión zolesca, por cierto, pretensión de estirpe hegeliana, de negar la sustantividad eterna de estos criterios de la actividad artística y hacer por el devenir que llegue la ciencia algún día a suplantar el arte, entonces ya inútil Leopoldo Alas describió el naturalismo con estas, palab con estas palabras se trata de un fragmento de esos ensayos el naturalismo es una teoría de estética que atiende al arte en cuanto lo señala por objeto histórico desde hoy el más oportuno ...la representación bella de la realidad tal como es... ...por medio de la observación sabia y exacta... ...y de la experimentación en la composición... ...para que el arte sirva en adelante a los intereses de la sociedad... ...con más intensa acción que hasta ahora... ...siguiendo la general corriente de la civilización... ...que, sin solidaridad, con un sistema científico exclusivo... ...hace que hoy prepondere la actividad que estudia y analiza los hechos y trabaja con más ahínco que nunca en los medios de conocerlos y aprovecharlos. En la interpretación de la preceptiva de Zola y singularmente del ideario de Legomán experimental, Clarín destaca dos aspectos de la novela que no solo comparte, sino que enriquece. Se trata del concepto de experimentación y de su traducción en relato de experiencia por un lado, y por otro, del objeto principal ...de la experimentación y en consecuencia del relato... ...y por extensión de la novela... ...quezó la cifra en el personaje. Alas cree que no todas las argumentaciones... ...del ensayo Legomán experimental son admisibles... ...y que junto al conocimiento experimental... ...existen otro tipo de conocimientos. Lo cierto es que en un pasaje poco recordado... ...por sus estudiosos... Yo, ...me ha sorprendido de que yo no lo hubiera usado nunca... ...Clarín señala que al tomar de Claudio Bernard el procedimiento que este aplica a la fisiología acierta el crítico francés y señala el camino propio para llegar al arte que tiene un valor de verdad. Zola, pues, acierta al elegir el método experimental como conducción hacia el arte que aspira a la verdad. En esa gestión hay dos requisitos, la observación y la experimentación. Sentado el primero, la primera inspiración, dice Clarín, ha de venir de la realidad desde que el artista se propone tratar un objeto, Clarín se detuvo a lo largo de su trayectoria de crítico en justipreciar el segundo, la experimentación artística, en la que radica, como ya había señalado Zola, el trabajo personal, genial, con finalidad, aunque yo estoy citando a Clarín, del novelista. Incluso diría más, a lo largo de su itinerario crítico, Clarín, sobre todo entre el 81 y el 90, puso más empeño en caracterizar esta segunda cláusula de la novela naturalista, sabedor de que la experimentación artística se textualiza en el relato y en sus aspectos, es decir, se configura como una verdadera poética de la novela. Sin emplear todos los textos de su enciclopedia crítica, que justifican su constante interés por perfilar la naturaleza y el sentido de la experimentación, quiero indicar que la primera ocasión en que Clarín reflexiona sobre la experimentación es en el artículo del teatro, recogido en Solos, donde describiendo los caminos de la novela realista en la búsqueda del reflejo artístico del fondo de la vida real, escribe, reflejo que no es imitación servil, sin idea, casual, azarosa, de que hablan los idealistas inconscientes, sino lo que llama Zola con acertada frase la experimentación artística, que lleva a la imitación empírica la ventaja inmensa de no ser impensada, fragmentaria, inconexa, sino hecha bajo un plan con un fin. Pero no era el territorio crítico de Solos, dominado por el modelo de recepción el más apropiado para establecer una de las calas fundamentales de su teoría de la novela, sino los artículos del 82, del naturalismo, modelo de producción, en los que sintetizaba los dos requisitos necesarios. Finalidad, la verdad de lo real tal como es, medios, la observación de los datos, minuciosa, atenta, sistemáticamente estudiados, y después, en la composición, la experimentación, que es la que da la enseñanza, el resultado, que es la obra de arte después de la gestación y de todos los trabajos preparatorios. Precisamente en los artículos del naturalismo es donde establece cómo emplea el novelista la experimentación, cómo la experiencia se transforma en conducción del relato, es de una diafanidad total, no sé por qué algunos que no lo siguen sin entender, como deviene experiencia narrativa. Dice Clarín, en el, arte del, en el arte la experimentación es ya la obra del artista, que coloca en la disposición conveniente los datos recogidos. Así el novelista que ha observado los hechos que necesita para estudiar un carácter Comienza el trabajo propio, en que ya no es espectador pasivo, cuando hace que el carácter aquel se mueva en las circunstancias, en el medio, en la acción que el autor crea, no arbitrariamente tampoco, sino con arreglo a la observación anterior, hecha en el medio natural en que ha de vivir su creación el personaje figurado. Se pregunta retóricamente Clarín, ¿cómo obraría un carácter supuesto en determinadas circunstancias? ¿Cómo obraría un carácter tan indeciso como el de Ana Ozores con su trayectoria en las determinadas circunstancias en las que está acosada por Álvaro Mesía y por Fermín de Paz? esto Lo digo yo, que Clarín no lo dice. La observación nos dirá cómo es natural que obre. Y el artista, al presentárnosle en el caso que busca para la experimentación, hace que se mueva conforme exigen la naturaleza del medio y la del carácter. Y El carácter se refiere al personaje. Textualizar... La observación requería de la experimentación. Este es el gran descubrimiento. La novela naturalista no era tan solo un empeño mimético, sino una construcción narrativa que tenía en la experimentación su columna vertebral. Por ello, no dudaría en señalar a lo largo de todos sus trabajos críticos de recepción la identidad de la experiencia narrativa con el discurso del relato, que diría Bremont o Roland Barthes o Genet. Elijo uno muy próximo a los artículos del 82 y que tal vez es, es, es el más diáfano. Se trata de un pasaje del análisis de Tormento que Clarín, la novela de Galdós, que Clarín publica en el día, en julio del 84. Por cierto, que es el último que publica en el día, que era un periódico, que era propiedad del Marqués de Riscal, que curiosamente, bueno, se convirtió en una plataforma del naturalismo. Luego, el Marqués de Riscal se molestó mucho porque Clarín acentuó y lo expulsó de ahí en el que Clarín reflexiona sobre la serie de novelas contemporáneas de Galdós, iniciada con la desheredada. Dice, Galdós, en esta nueva serie, la que se inicia con la desheredada, es decir, las novelas naturalistas, procura aún más que en las de sus episodios nacionales imitar el movimiento natural de la vida, tanto individual como moral y social. Este punto, subraya Clarín, de la nueva retórica, esa nueva retórica es el naturalismo, que tiene más clara bolengo en nuestra literatura patria que otros del naturalismo, suelen olvidarlo muchos autores que se tienen por realistas. En Francia, Zola es el que mejor cuida de esto que tanto importa para el efecto de realidad. Miren, bastantes años antes que Roland Barthes, de Fête du Huel, de esto que se podría llamar, si nos sobran ya los términos pedantescos, la morfología subraya clarín de la novela. Asunto que se relaciona mucho con lo que suele llamarse, subraya clarín, la composición, y algo con lo que el mismo Zola llama la experimentación. Para el crítico español, la aportación de Zola es fundamental. La experimentación es la morfología de la novela. Pero si este aspecto de la novela agudamente señalado por el maestro francés es notablemente enriquecido por las sucesivas teorizaciones de Alas a lo largo de los años 80... Fraguando una moderna teoría de la novela, quiero detenerme por último en la matización, y será lo último, no les doy la lata más y dejamos a don Marcelino para otra oportunidad, en la matización que los artículos del naturalismo ofrecen a la perceptiva de Zola con respecto al objeto principal de la experimentación, el personaje. Porque toda la crítica literaria del 20 ha escrito de todas las cosas posibles, pero el personaje muy poco. Se ha sistematizado todo, 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 pero el personaje poco. No, sin personaje no hay novela, o poca novela hay. Advirtiendo que Clarín modificaría paulatinamente estas reflexiones, y esto es muy interesante, pero sería otro capítulo, primero a la altura de la regenta, porque claro, está escribiendo la novela y se da cuenta de que algunas cosas que había dicho chirrían, adentrándose en el estatuto del personaje como realidad fisiológica, psicológica y moral, y después, en el momento de su único hijo, sumiéndose, también un momento muy interesante, en el espectáculo de los interiores del alma humana. Sobre este particular quiero hacer unas breves consideraciones. Mientras escribía a la regenta, Alas confirma su hartazgo de los tipos de guardarropía que abundan en las novelas de costumbres, excepción hecha de las galdosianas, tal como revelan sus reseñas. En pleno proceso de gestación de la regenta, supo perfilar con la excusa de desmontar los juicios erróneos de Luis Alfonso, un crítico antinaturalista, el crítico del diario conservador La Época sobre Tormento, quiso, digamos, formular un bosquejo de la teoría del personaje, especialmente el femenino, que incluye la relación del personaje y el mundo social-moral que le envuelve, que hace hincapié en la relación fisiológica del cuerpo y del temperamento en el espíritu, y sobre todo, estoy citándole, en las medias tintas, en los temperamentos indecisos, que es donde está, dice Clarín, el acervo común de la observación novelable. Clarín, totalmente reticente con el determinismo de los preceptos de Zola, apreció en los quehaceres galdosianos, Galdós le enseña, los elementos decisivos de la configuración del personaje en el selo de la novela naturalista, lo que supone certificar su creencia expresada en el prólogo de Nueva Campaña, 87, creo mucho, dice Clarín, en la influencia poderosa del cuerpo sobre esto que llamamos y hacemos bien el espíritu. La base de estas reflexiones, a las que ha aludido muy lacónicamente y, y a las que habría que añadir las que realiza a propósito de lo prohibido, dice, mérito grande de esta obra es el estudio serio de las relaciones constantes e íntimas del elemento psíquico y psicológico, se encuentra en un ensayo formidable de Zola, que es el ensayo Stendhal, de Logomansi Naturaliste, que a su vez tiene un apoyo en un formidable ensayo de Tain sobre Stendhal. Pero bueno, todo esto... No, no lo podemos tratar aquí. Vamos a terminar. Como decía, el más hondo impacto de estas reflexiones de Zola en Leopoldo Alas se produce durante la gestación de la regenta. Ahora, en el 82, el crítico asturiano no está conforme con que el principal objeto de la novela naturalista sea el estudio del documento humano, tal como sostenía Zola en el ensayo Legomán Experimental, y propone como objeto de la experimentación, es decir, como materia de la morfología de la novela, la morfología de la vida toda. Lo expresa con la referencia de Balzac. Lo que admira, dice Clarín, en Balzac, sobre todo, aún más que sus profundos estudios de carácter, es esa imitación perfecta de lo que podría llamarse la morfología de la vida. Para esta primera necesidad del arte de novelar, según la exigencia del naturalismo, se requieren dos facultades principales, la de saber ver y copiar y la de saber componer, conforme requiere esta manera de entender el arte. Obsérvese de paso, como siguen siempre, siguen siempre presentes los dos humandos básicos del arte de la novela naturalista, la observación y la experimentación, la mimesis y la composición. Las razones en las que se autoriza a Clarín para proponer como objeto de la novela la morfología de la vida son básicamente dos. Y ahora sí terminaré en unos minutos. La primera es la compleja relación que une al personaje con el medio y que ejemplifica en el arte narrativo de Flaubert y cuya descripción formula así. Es uno de los mejores pasajes del clarín crítico. Habla de Madame Bovary. La vida se compone dos años antes de empezar a escribir la regenta. La vida se compone de influencias físicas y morales combinadas ya por tan compleja manera, que no pasa de ser una abstracción fácil, pero falsa. El dividir en dos el mundo, diciendo, de un lado están las influencias naturales, de otro la acción propia personal del carácter en el individuo. No es así la realidad, no debe ser así la novela. A más del elemento natural y sus fuerzas, a más del carácter en el individuo, existe la resultante del mundo moral social, que también es un ambiente que influye, y se ve influido a todas horas por la acción natural pura, por la acción natural combinada con fuerzas, con, con anteriores fuerzas, compuestas, recibidas y asimiladas de largo tiempo, y por la acción del carácter de los individuos. Precisamente este elemento general, no físico y social, es el que predomina en la vida que copia la novela, y no queda estudiado en el análisis fisiológico y psicológico del individuo, ni debe ser considerado como puro medio del carácter sino como asunto principal y directo por sí mismo, como parte integrante sustantiva de la realidad de cuya expresión artística total trata la novela. Palabras en las que está latiendo la segunda razón y que no es otra que la concepción que profesaba del arte, concepción de raigambre idealista krausista, en la que el oportunismo histórico ha dado cabida a la conquista de la realidad que propunaba el naturalismo novelesco a la altura de los primeros años de la década de los 80. El texto de Alas es diáfano. Si el arte debe ser reflejo a su modo de la verdad, porque es una manera irreemplazable el arte de formar conocimiento y conciencia total del mundo bajo un aspecto especial de totalidad y de sustantividad, que es Hegel y Krause mezclados, que no puede darnos discrepancia el estudio científico «No hay razón para querer que sólo sea el carácter humano lo que sea objeto de tal fuente de percepción, sino que la realidad entera debe y merece ser estudiada y expresada por ese modo artístico». Como se ve, Leopoldo Alas, el intelectual idealista, el moralista krausista, supo leer con inteligencia, con penetración, los fértiles discursos críticos de Zola, incluso aquel que le ofrecía mayores discrepancias, atisbando en el fondo de algunas de sus veleidades y de muchas de sus sensateces un discurso moderno de la novela que tenía su referencia histórica y literaria en el naturalismo. Por ello, escribió tajantemente en la primavera del 82. De este concepto de la novela, como forma total del arte naturalista, en el que cabe la reproducción directa y exacta de la vida, con el mayor efecto de ilusión posible en literatura nacen los principales cánones que el novelista ha de aplicar a su obra y después el crítico al examen de ella. Pues bien, hasta aquí el somero examen de algunos aspectos primarios del de naturalismo y la novela, en el que he intentado, más de 125 años después, seguir la recomendación de Clarín desde la perspectiva que la distancia conserva y ofrece como un campo literario aún ávido de interpretación y de investigación. Muchas gracias. Aplausos.